0: Hey Steven, je hebt een broer, hè? Klopt. Heb je eigenlijk een zus gemist?
1: Nou, dat geloof ik niet zo. Een zus gemist. Wat ik wel leuk had gevonden is een wat jonger broertje te hebben. En dan niet een jaar jonger, maar dan drie, vier. Dat je, je echt een beetje over, over zo'n mannetje kan ontfermen. Dat had ik wel leuk gevonden, denk ik.
0: Het liever willen zorgen.
1: Ja, of een beetje keten met zo'n zo jonger broertje.
0: En misschien ook wel stiekem dat ik dan een beetje de held uh, had kunnen zijn. Ik heb ook een oudere broer net als jij. Ja. En uh, voor mij is dit één grote competitie. Okay. Hij is maar één jaar ouder. Altijd wedstrijden. Okay. Ik weet niet of hij het zo leuk vond heeft... maar ik, ik ging er lekker, uh, lekker mee. Ja. Okay. Ja. En
1: dat heeft je gevormd? Ik denk het. Nou, ja. Daar gaan we het nu over hebben. Ja. Je luistert naar de 018 Banners Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut... Oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Steven, we hebben het over broers en zussen vandaag. Ja. Waarom is dat in jouw vak een thema? Um, omdat een
1: gezin een hele bepalende plek is voor je ontwikkeling. Nou, en in die plek wonen niet alleen je vader en je moeder, maar ook je. Broers en zussen. Dus je zou kunnen zeggen, je wordt opgevoed door je vader en je moeder. Maar je wordt mede gevormd natuurlijk door je broers en je zussen. Dus daarom. Heb jij nog een
0: quote gevonden? Zeker. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Heel goed. Ik heb hier een Jonathan Caspi. Dat is een uh, professor. En okay. die heeft heel veel geschreven over broers en zussen. En die zegt, die gaat heel ver. Die zegt, het zijn je broers en zussen die de meeste invloed hebben. Ze vormen je identiteit, je vaardigheden en uiteindelijk zelfs je levenskeuzes. Dus dat is pittig, hè? Dus dat zo... is zeker pittig. En niet waar, maar daar komen we nog op. Oké, okay, Steven, nu komen de serieuze vragen. Oké. Okay. Wat, in jouw woorden, is de betekenis van broers en zussen voor de ontwikkeling van een kind? Uh,
1: het is je allereerste vergelijkingsmateriaal en ook je belangrijkste vergelijkingsmateriaal. Dus uh, je zet jezelf een beetje af tegen je broer. Wat jij ook zei, die competitie. Dus jij bent gevormd vanuit die competitie en dat doen broertjes en zusjes ook. Maar ouders doen dat natuurlijk ook. Stel je hebt een kind, hè, die is de grappigste van het gezin uh, en dan is dat zijn identiteit. Dat is een grappig jongetje, maar stel er komt een broertje die is nog grappiger, dan verliest hij natuurlijk zijn identiteit als een grappig kind en daarmee dus ook als een grappig mens. En dan zal hij zich ook anders ontwikkelen. Dus hoe zij zich ontwikkelt heeft dus heel erg te maken met de kwaliteiten ook van zijn broers en zijn zussen... omdat hij daarin iets meer of iets minder van bepaalde eigenschappen heeft. En die, die bepalen heel erg je plek en rol in het gezin. En dat even in psychologentaal, dat internaliseer je als een identiteit. Ik ben kennelijk grappig.
0: Oké, okay. en is het dan zo dat, kun je zeggen dat broers en zussen elkaar ook opvoeden?
1: Ja, dus uh, opvoeden is misschien net iets te sterk. Hè? Wat ik net ook al zei. Uh, ze vormen elkaar in ieder geval heel sterk. Uh, het is ook een veilig materiaal. Hè? Dus als je uh, ruzie hebt met je broers en je zussen. Kijk, de meeste sociale vaardigheden die worden aangeleerd via het conflict. Daarom hebben kinderen zo krankzinnig veel ruzie. Uh, want zo scherp je langzaam je sociale vaardigheden aan. Als je wat je allemaal in je hoofd haalt bij je broer en je zussen, bij je vriendjes en vriendinnetjes zou doen, dan denken die op een dag, nou weet je, ik ga niet meer bij jou langs. Maar je weet één ding zeker, bij je broertjes en zusjes weet je, ja, wij zitten morgen weer aan deze ontbijttafel. Dus je hebt ook iets meer lef om, uh, om dat te doen.
0: Het zie je trouwens op heel veel tegeltjes staan die ik gevonden heb. Hè? Dus broer en oh. zussen zijn er altijd voor je. Die zijn ja. er altijd, ook als het, vooral als het moeilijk is.
1: Ja, precies. Hè? Dus je, kunt naar, je, je knokt naar binnen, maar je beschermt naar buiten.
0: Even een uitstapje naar de, de kinderen die geen broers en zussen ja. hebben. Dus als het zo invloedrijk is, ja. die quote van net, maar als ja. het zo invloedrijk is, wat betekent dan als je geen broers en zussen hebt?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan natuurlijk... van uh, enig kind, hè, die zouden zelfzuchtiger zijn... of die zouden moeilijker zijn. Dat wordt eigenlijk niet gevonden. Tegelijkertijd worden die natuurlijk ook gevormd... alleen niet door hun broers en zussen... maar door klasgenoten, buurjongetjes... ook weer natuurlijk de vader en de moeder. Dus het is niet zo dat als je geen broers en zussen hebt... dat je geen identiteit ontwikkelt. Het is wel zo dat als je broers en zussen hebt... dat die een grote invloed hebben op jouw identiteit. Dus ze zijn heel erg aanwezig in je leven en daarmee ook in je
0: ontwikkeling. Steven, wij hebben allebei een, een oudere broer. Ja. Maar wat betekent... De samenstelling van het gezin, dus broers, zussen, heel veel zussen. of uh, Wat betekent dat voor ja. de ontwikkeling van een kind?
1: Uh, nou, Als je in een groter gezin zit, dan neemt het de, 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 de rivaliteit tussen de kinderen. Wat we ook wel sibling rivalry noemen. Hè? Dat is een mooie Engelse term. Wij hebben ge eigenlijk geen mooie term voor broertjes en zusjes. De Engelse wel. Siblings. En ik vind brusjes veel meer. Brusjes, veel. Ja, ah, ja. Nee, dat vind ik niks. Maar... Uh, en uh, rivalry wil natuurlijk zeggen rivaliteit. En alleen al het feit dat er een naam voor bestaat... wil natuurlijk al zeggen dat het echt uh, iets is binnen gezinnen. En wat je net terecht ook al zei... als je gaat vragen van goh, hoe gaat het gezinsleven thuis... dan binnen vijf minuten heb je het over de conflicten tussen kinderen... en hoe je die uh, kunt uh, verlagen. Maar daar, uh, daar komen we nog op. Maar we weten dus, grote gezinnen is die rivaliteit minder dan dat je maar met z'n tweeën bent. Dat is ook, ook eigenlijk wel logisch, omdat dat je dan je enige maatje is... of je, eigen, je enige speelmateriaal. En je kunt eigenlijk niet aan diegene ontsnappen.
0: Als ik nou een zus had gehad, was ik dan een ander mens geweest? Was ik, had ik dan misschien beter met vrouwen om kunnen gaan of zo?
1: Wellicht, of slechter. Hè? Uh, dat weet je natuurlijk niet, want dat hangt heel erg af... van de kwaliteit van de relatie met dan die imaginaire zus... Dus we weten niet wat voor soort mens dat geweest zou zijn. En jij had je ook weer gevormd rond die zus. He, dus je ziet bijvoorbeeld, stel, het was een gehandicapte zus geweest. He, dus dan was je misschien uh, opstandiger geweest... omdat je had gevonden dat er wel heel veel aandacht naar die zus was gegaan. En dan had, jij, uh, nou, had, je, had je andere kwaliteiten ontwikkeld. Of je was misschien zorgzamer geweest, dat weet je natuurlijk niet. Dus je kunt het niet voorspellen, maar dat... Uh, uh, welke invloed dat gehad zou hebben. Maar dat het invloed gehad zou hebben, dat is wel aannemelijk.
0: En geldt dat ook voor leeftijdsverschillen? Dus als je het jongere boertje bent, of juist het oudere boer, is het daarvan bekend?
1: Dat we uh, als de leeftijden dicht op elkaar zitten, dus we zien het het meeste tussen twee en vier, en tussen tien en vijftien. Dus eigenlijk in de twee pubertijden, de peuterpubertijt en de, en de gewone puberteit, zou je kunnen zeggen, dat daar de rivaliteit eigenlijk het hoogste is. Vooral als de... Qua leeftijd dicht op elkaar zitten, wat natuurlijk ook wel logisch is. Wat ik net zei: van ik had me wel geluk geleken om een jonge broertje te hebben van ja, drie, vier jonger. Niet een jonge broertje van een jaar jonger. Want dat was misschien iets te veel competitie geweest dan. Uh, en uh, van hetzelfde geslacht. Daar zien we ook dat de competitie en de die, die rivaliteit, waar ik het net over had, dat die daar hoger is dan bij uh, broertjes en zusjes apart.
0: Ouders willen het natuurlijk goed doen. Hè? Dus ja. uh, wat kan je als ouder doen om de relatie tussen broers en zussen goed ja. te maken of goed te ja. houden?
1: Ja, ja. Nou, het allereerste, dat staat echt op nummer één... is dat je kinderen niet met elkaar vergelijkt. Dus dat je niet zegt, uh, kijk nou maar even naar je broer... of doe dat nou maar net als je broer. He, maar je broer kon dat op die leeftijd wel. Al dat soort dingen die voeden eigenlijk alleen maar die rivaliteit. Want wat is de basis van die rivaliteit? Is het idee dat je broer of zus boven jou wordt gesteld. Dat is je grote angst. Wat natuurlijk ook logisch is, uh, als je het eventjes in de geschiedenis bekijkt... er was niet zo heel veel eten... en er was veel meer gevaar. Dus dat je hoog op de lijst bij je ouders stond... was wel echt van belang. En nu is natuurlijk alles in overvloed... maar die angst dat we onderdoen voor ons broertje of zusje... dat zit er natuurlijk nog heel erg sterk in. Dus als je gaat merken dat je, dat je ouders gaan vergelijken... en zeggen nou eigenlijk doet hij, dat, doet hij dat beter... op dezelfde leeftijd... dan voed je enorm de rivaliteit. Want dan gaat dat... Kind, natuurlijk niet heel erg veel van zijn broertje houden, want die ziet hem als de grote rivaal. Dus dat ten eerste.
0: Fout nummer één. Sorry, fout nummer één. Noem fout, ik, dit? ik
1: vind het fout nummer één. Ja. ja, 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 ja. En dan in de meer oplossende zin. Hè, dus uh, zorg ervoor dat je als gezin heel veel samen doet, dat er heel veel interactie. ...is zodat het ook normaal wordt om met elkaar om te gaan... ...ook in de aanwezigheid van je vader en je moeder... ...die dat dus ook een beetje kunnen reguleren... ...en niet alleen dingen samen doen, maar juist ook apart. Je kunt je voorstellen als een broertje of zusje geboren wordt... ...en alle aandacht gaat daarheen... ...dat zo'n kind een beetje een hekel aan het broertje of zusje krijgt... ...want een nieuwgeborene die zet natuurlijk alles op zijn kop... ...en wie is de schuld, dat is dat broertje of dat zusje... Dus dan is het van belang dat je met je vader of je moeder ook nog dingen apart doet. Wederom, om niet alleen maar het idee te hebben. Ja, die is eigenlijk belangrijker uh, dan ik. Hè. Dus moet je je voorstellen dat jij komt op een dag thuis. En uh, Gaby, jouw vrouw, zegt tegen jou, Martijn, ik vind, het, ik vind jou als man zo leuk. Ik heb nog een man in huis genomen. Dan wil ik jouw reactie wel eens Spannend zien.
0: Spannend idee. Hè. Spannend
1: idee. En denk je, ja, maar dat... Dat is eigenlijk wat we met kinderen doen. Hè. We verbreken het sociaal contract. Voor een kind is het papa, mama en ik. Nou, ging hartstikke goed. En plotseling komt er iemand bij. Ze zeiden dat dat leuk zou worden. Maar je ziet plotseling al die aandacht naar dat worm toe gaan. Dus daar ontstaat eigenlijk al de eerste uh, spanning. En daarom is het van belang dat een kind ook blijvend voelt. Ja, ik heb een broertje of een zusje gekregen. Maar ik, doe ook, ik sta ook nog steeds op de kaart bij mijn
0: ouders. Dus je portie aandacht een beetje gelijk verdelen. Precies.
1: En af en toe wat alleen doen. Ook omdat als je wat met het hele gezin gaat doen... dan pas je het niveau natuurlijk vaak aan op de jongste. Dus uh, uh, als je met je oudere kinderen wat dingen doet... die bij oudere kinderen horen... dan, uh, nou, dan verstevigt dat de band en het idee van... oké, okay, ik sta ook nog steeds bij jullie op de radar... en het hele gezinsleven speelt zich niet alleen maar af om de jongste heen.
0: Dus als je een kind hebt die dat heel veel zorg nodig heeft... dat gebeurt natuurlijk wel, gehandicapte ja. kinderen... Dan, dan moet je extra van bewust Precies. zijn van uh, wat heeft dit voor een effect op de andere kind? Ja,
1: Ja, want dat krijgen we dus heel veel terug in de gezinstherapie. Dat kinderen dan voelen dat ze geen positie meer hebben in dat gezin. En dan is het niet zozeer de relatie tussen dat hun broertje of zusje en henzelf maar de verstoorde relatie met hun ouders, omdat ze denken, jeetje, er 80-90% van de aandacht gaat daarheen. Ja, en dat gaat dan toch uh, schuren en dan nou, er wordt de puberteit een stuk ontwik uh, wordt ingewikkelder, omdat dat losmaakproces dan met een enorme dynamiek gepaard gaat, om eigenlijk ook wel om de ouders een beetje terug te pakken, om ze een beetje te straffen. Want ik was er nooit, jullie waren er nooit voldoende voor mij... en nu moet ik er voor jullie zijn. Dan ga ik jullie eens laten voelen hoe dat voelt. gaat allemaal niet zo bewust natuurlijk.
0: Hier is de rekening.
1: Hier is de rekening, precies. Ja. Een
0: ja. andere, ander punt waar heel veel ouders mee zitten... is de ruzies tussen broers en zussen. Dus dat ja. is een, een factor. Ja. Altijd. Dus Altijd. Het zal ook wel nut hebben. daar hebben het al even over gehad. Maar hoe ga je daar als ouder het best mee om?
1: Allereerst door het zelf het goede voorbeeld te geven... Dus dat klinkt een beetje mal misschien, maar kinderen die kijken heel erg toch naar wat we doen. En niet alleen maar naar wat we zeggen. Dus als uh, stel, ik ben zelf gebroeieerd met mijn broer, die wil ik niet meer zien. En ik zeg, jawel, maar je broer is wel heel belangrijk voor je, daar moet je het mee kunnen vinden. Dan denk je, ja ah, hè, maar je, hoe, jij, jijzelf dan. Dus uh, kinderen kijken naar wat we doen, niet, al, niet zozeer... Nogmaals naar wat we zeggen. Dus dat ten eerste. Hoe los jij zelf conflict op? Ga je zelf blaren? Ga, uh, uh, begin jezelf uh, harder te straffen? Al dat soort dingen. Het tweede is door op het moment dat er conflicten zijn, uh, om, die, en dat klinkt, uh, de, om die na te bespreken. Dus het einde van het conflict. Oké. Okay, nou, en dan is het doel van het conflict eigenlijk alleen maar het beheersen van dat conflict. Je kunt niet het conflict oplossen op het moment dat het conflict speelt. Dat, doen, hè, dat zijn we natuurlijk geneigd van de roepjes bij elkaar. En wat doe jij en wat jij. Maar die emoties die vliegen werkelijk nog door die, door die kamer heen. En die kinderen kunnen dat dan helemaal niet, uh, kunnen dat helemaal niet aan. Maar je kunt wel, als, het, als de rust wat weergekeerd is, vragen van... Wat gebeurde er nou waardoor het zo uit de, liep, uit de hand liep? En hoe kun je dat op, de volg, op een, op een uh, volgende keer anders doen? Dus... Uh, Conflicthantering, net als sociale vaardigheden, is allemaal, even in officiële termen, verworven gedrag. Het is allemaal aangeleerd. Nou, en wij zijn degene die ze dat aan moeten leren door uh, het voor te leven en door het te begeleiden.
0: Nou, dat snap ik heel goed wat je zegt, maar de ouders hebben ook emoties. Hè? Dus ja. uh, dit veronderstelt best veel controle over ja. je eigen, eigen... Nee, maar dat hoeft niet. Kijk,
1: als, als dingen fout gaan bij ouders, natuurlijk gaan er dingen fout bij ouders, maar de, de vraag is dan, kom je erop terug en zeg je, had ik niet zo moeten doen? Eigenlijk hetzelfde wat je van je kind vraagt. He, dus zeg van, ja, ik, ik, uh, ik was toen veel te fel tegen je, sorry. Nou, dat mag, dat kan, want he, dan, dan heb je het hersteld. Dus het is niet zo interessant hoe dingen uit elkaar raken, maar als, het, als je het maar weer verbindt naar elkaar. Nou, en dat is ook het voorleven. Natuurlijk mag je fouten maken. Hoe herstel je het weer?
0: Rivaliteit had je het over, hè? dat ja. leid, leidt vaak tot conflicten. Zijn ja. er nog andere gevolgen van, van dat soort competitie?
1: Zeker, dat is wel het meest zichtbare. Maar wat je bijvoorbeeld ook wel ziet, is dat bijvoorbeeld uh, dochters, ik geef maar een voorbeeld, uh, heel erg lief gaan worden. Dus in die strijd voor de aandacht van de ouders, dus niet de strijd aangaan met hun broertje of zusje, maar het perfecte kind gaan spelen om op die manier uh, bij de ouders op de radar te blijven. Nou, En als je dat maar een leven lang doet in je vormende jaren, he, waarbij je je eigen behoeften en je eigen grenzen eigenlijk opgeeft voor de acceptatie van de ouders ten opzichte van je broer, en je bent dan 22, 32, he, dan, dan neem je die patronen, neem je mee je volwassenheid in.
0: Dit is natuurlijk lastig voor ouders om, om te zien, hè? dat ze ja. een kind misschien net even te perfect probeert te doen. Ja. Hoe, als je het wel doorhebt, wat, wat is dan je... je... Manier om daarmee om te gaan?
1: Nou, door te vragen: van ben je, waarom word je nu niet boos? Of ben je nu niet boos? Of, hè, Dus zodra elke emotie is goed. Kijk, je mag boos zijn, alleen er zijn verschillende manieren waarop je je boosheid uit. Dus je mag niet de bloempot door de kamer gooien. Maar als je boos bent, of teleurgesteld, of verdrietig, is het allemaal goed. Elke emotie is goed. En als je merkt dat kinderen inderdaad de perfecte dochter of zoon gaan spelen, kun je je afvragen: van, hè, maar. Ben je nou echt nooit boos of verdrietig, of speel je dat je nooit boos of verdrietig bent? Nou, en dan
0: is het heel goed om het daar eens over te hebben. Andere vragen. Dat is uh, natuurlijk heel vaak mensen uit elkaar gaan en dan weer een nieuwe partner vinden. En ja. daar zijn ook weer kinderen bij, dus samengestelde gezinnen. Ja. Lijkt mij best complex, hè, ja. dat je alles bij elkaar brengt en al die dynamiek die de oude en de nieuwe. Ja. Wat zeg je daarvan? Ja,
1: een samengesteld gezin is enorm ingewikkeld, omdat die posities, waar het uiteindelijk over gaat, je hebt eigenlijk twee stammen die je samenbrengt. En zolang de druk laag is, dan vloeit het meestal wel. Maar zodra de druk hoog wordt, zien we toch dat ouders hun eigen kinderen uh, ja, toch voortrekken. En omdat de als de ene ouder dat idee maar heeft van de andere ouder... dan heeft hij het idee dat, die, dat diegene weer voor zijn of haar eigen kind moet gaan staan. Dus eh, 50% van de samengestelde gezinnen explodeert ook weer uiteindelijk. En dit is een van de belangrijke redenen. Omdat de hele dynamiek van die twee stammen die je probeert te laten fuseren... Eh, dat dat heel erg ingewikkeld is.
0: Kun je, ik snap dat het complex is, hoor, maar kun je iets zeggen van... Uh, hoe daarmee om te gaan? Mensen zijn zich vast bewust dat het moeilijk is. Ja. Heb je dan één of twee uitgangspunten, regels of zo van probeer dit eens?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is om één keer in de week met elkaar te eten en dit op de agenda te zetten. Hoe gaat het eigenlijk met ons? En uh, dus werkelijk het fusiegezin, die fusie met elkaar te bespreken. En dan kunnen ook conflicten die zijn ontstaan gedurende die week, kunnen beter begrepen worden. Omdat ze daar worden uitgesproken. Dus wat speelt het dan allemaal? En daarmee... Kijk, je moet natuurlijk oppassen dat het niet eens een, een of andere therapeutische leefgemeenschap wordt, een gezin. Maar hier moet je daar echt wel aandacht voor hebben. Want alles wat je niet boven tafel bespreekt, zijn enorme krachten onder tafel, hè, in de onderstroom. En die zijn enorm bepalend, niet alleen voor de kwaliteit van de relaties. Maar kwaliteit van relatie betekent ook de kwaliteit van de individuele ontwikkeling van de kinderen in die relaties. Nou, en daarmee is het het waard om het met dat soort dingen, uh, om, om die dingen met elkaar te bespreken.
0: Ga je Normaal gesproken uh, leef je zo'n 15 jaar of 20 jaar met je broers en zussen. Daarna word je volwassen en dan ga je, ja. ga je het huis uit. En, uh, dus wat, wat betekent het feit dat je zo lang met elkaar in een dynamiek hebt geleefd, uh, betekent dat voor de rest van je leven?
1: Een deel neem je natuurlijk mee naar de buitenwereld, maar het allerbelangrijkste deel, het grootste deel, blijft... Uh, achter in, het, in je gezin, wat we het gezin van herkomst noemen. Ik ken een mooi verhaal. Volgens mij was het Gerrit Sam. Die was ooit minister van Financiën. En die heeft een oudere broer. En Gerrit Sam was natuurlijk minister en excellentie en wat dan niet. Maar had een oudere broer en die stond op de markt. En als Gerrit Sam terug naar zijn gezin van herkomst ging... dan zei zijn oudere broer, hé Gerritje, haat even een biertje. En dan stond Gerrit op. En ging Gerrit een biertje halen voor zijn oudere broer. Dat waren patronen die in dat hele gezin zo waren ontstaan... En, uh, en, en dus ook nog op hoge leeftijd uh, gedrag bepaalde. En we zien ook dat zo'n 30% van de volwassenen leidt nog onder de rol die ze vroeger hadden in het hele gezinssysteem. En dan met name in de relatie die ze met hun. Broers en zussen hebben, omdat die dus meegetrokken worden. En dat zie je bijvoorbeeld ook hier als de druk omhoog gaat. Bijvoorbeeld uh, de ouders overlijden. Er moet een erfenis bepaald, be, bepaald worden. Of uh, moeten ouders uh, naar een vervolgplek of niet. En dan, hè, dus de een is daar 46 en de ander is 44. Dus dat leeftijdsverschil is niks, hè. Maar alleen de oude patronen komen dan weer naar voren... en dat de 46-jarige dan toch vindt dat wat hij of zij zegt... meer gewicht in de schaal legt... dan wat zijn of haar broertje of zusje in de schaal legt.
0: Nou, begon ik net met een quote van die ja. professor Caspi. Ja. Dat het zo allesbepalend is. En ja. toen zei jij, dat is niet waar. Eigenlijk geef je net aan dat het wel heel veel doet. Zeker,
1: maar ik ging op het woord alles in. Het is niet allesbepalend. Dus het is bepalend voor je. Zeker als je terugkeert in je gezin van herkomst. Daar spelen die patronen door. En een deel daarvan speelt ook in je leven buiten het gezin door. Maar alles bepalend is te ver. Het is te, gaat te ver. Want je hebt ook leeftijdsgenoten. En je hebt je vader en je moeder. En je opa en je oma. Uh, soms... Uh, een, een, een buurman die iets tegen je zegt wat heel bepalend voor je leven is. Dus het is bepalend. Maar niks in de psychologie is alles bepalend.
0: Nou, een paar dingen gehoord. Uh, die ruzie tussen mij en mijn broer was onderdeel van de trainingsarbeid het, uh, de, en de, van, de, van de rivaliteit dat hoort erbij. Uh, misschien zijn we er wel eens te ver in gegaan. En ik zou eens aan mijn broer moeten vragen hoeveel last hij er nu nog van heeft. Want dat is iets anders. Je, je neemt het je hele leven met je mee. Het is best vormend. Best Um, en de vraag is of je er schade van hebt. Er zijn dus mensen, 30% zei jij, ja. die, er, die er last van hebben in de rest van hun leven. Dat vind ik, wel, vind ik nogal wat. Ja. Dus, um, en uh, ook een belangrijk punt wat ik gehoord heb. Ouders natuurlijk wel een belangrijke rol. Het is goed om over na te denken en dingen beloot te leggen. Uh, bespreekbaar te maken. Dus samengestelde gezinnen, maar ook als je zelf een keer uit de slof geschoten bent en je wil uh, dat ook benoemen en goed maken. Dus je bent ook onderdeel van, uh, van die dynamiek. Dus ouders ja, moeten zich bewust zijn van, uh, van hun rol.
1: Ja. En, en, en de kinderen niet tot elkaars voorbeeld maken. Dat, dat is ook is een, een hele, hele grote.
0: grote. Ja, niet zeggen Pietje, kijk nou eens naar Pietje. Ja. En Die uh, snapt het tenminste. Ja. Dat lijkt me ook een goed advies.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als
0: NUL en dan het getal 18.